0: 华堂同社会财富液化委员会的全体常委一起走出酒店。这时，天空中又出现了异常，大街上的人们都在紧张的抬头仰望。哥哥飞船正在低轨道上掠过，由于初升太阳的照射，它在晴朗的天空上显得格外清晰。飞船沿着运行的轨迹洒下一颗颗银亮的星星。那些星星等距离排列，已在飞船后面，形成了一条穿过整个天空的长线。而哥哥飞船本身的长度已经明显缩短了，它释放出星星的一头变得参差不齐，像折断的木棒。华堂早就从新闻中得知，哥哥飞船是由上千艘子船形成的巨大组合体。现在，这个组合体显然正在分裂为子船船队。大家注意了！朱汉阳挥手对常委们大声说：“你们都看到了，事态正在发展，时间可能不多了，我们工作的步伐要加快。各小组立刻分头到自己分管的液化区域，继续昨天的工作。”说完，他和徐雪萍上了一辆车，并招呼华堂也上来。华堂这才发现，酒店外面等着的不是这些富豪们平时乘坐的豪华车，而是一排五十铃客货车。为了多拉些东西，徐雪萍看出了华堂的疑惑，对他解释说：“华堂，看看后面的车厢，里面整齐地装满了一模一样的黑色小手提箱。这些小箱子看上去相当精致，估计有上百个。”没有司机，朱汉阳亲自开车驶上了大街。车很快拐上了一条林荫道，然后放慢了速度。华堂发现，原来朱汉阳在跟着路边的一个行人慢开。那人是个流浪汉。这个时代，流浪汉的衣着不一定褴褛，但还是一眼就能看出来。流浪汉的腰上挂着一个塑料袋。每走一步，袋里的东西就叮咣响一下。华堂知道，昨天他看到的那个流浪者和拾荒者大量减少的谜底就要揭开了。但他不相信朱汉阳和徐雪萍敢在这个地方杀人，他们多半是先将目标骗上车，然后带到什么地方除掉。按他们的身份，用不着亲手干这种事，也许只是为了向华堂示范。华堂不打算干涉他们，但也绝不会帮他们。他只管合同内的业务。流浪汉显然没有觉察这辆车的慢行与自己有什么关系，直到徐雪萍叫住了他：“你好。”徐雪萍摇下车窗说：“流浪汉，站住！”转头看着他，脸上覆盖着这个阶层人的那种厚厚的麻木。“有地方住吗？”徐雪萍微笑着问：“夏天哪儿都能住。”流浪汉说：“冬天呢？暖气道有的，厕所也挺暖和。”你这样过了多长时间了？我记不清了，反正征地费花完后就进了城，以后就这样了。想不想在城里有套三室一厅的房子，有个家？流浪汉麻木的看着女富豪，没听懂他的话。识字吗？徐雪萍问。流浪汉点点头后，他向前一指：“看那边，那里有一幅巨大的广告牌，在上面，青翠绿地上点缀着乳白色的楼群，像一处世外桃源。那是一个商品房广告。”流浪汉扭头看看广告牌，又看看徐雪萍，显然不知道那与自己有什么关系。好，现在你从我车上拿一个箱子。流浪汉走到车厢处，拎了一个小提箱走过来。徐雪萍指着箱子对他说：“这里面是100万元人民币，用其中50万，你就可以买一套那样的房子，剩下的留着过日子吧。”当然，如果你花不了，也可以像我们一样，把一部分分给更穷的人。流浪汉眼睛转转，捧着箱子，仍面无表情。对于被愚弄，他感到很漠然。打开看看。流浪汉用黑乎乎的手笨拙地打开箱子，刚开一条缝，就啪的一声合上了。他那脸上冰冻三尺的麻木终于被击碎，一脸震惊。像是见了鬼。有身份证吗？朱汉阳问。流浪汉下意识地点点头，同时把箱子拎得尽量离自己远些，仿佛它是一颗炸弹。军行存了，用起来更方便一些。你、你们要我干啥？流浪汉问。只要你答应一件事，外星人就要来了。如果他们问起你，你就说自己有这么多钱，就这一个要求，你能保证这样做吗？流浪汉点点头。徐雪萍走下车，冲流浪汉深深鞠躬：“谢谢，谢谢。”朱汉阳也在车里说：“最令华堂震惊的是，他们表达谢意时看上去是真诚的。”车开了。将刚刚诞生的百万富翁丢在后面，前行不远，车在一个转弯处停下了。华堂看到路边蹲着三个找活的外来装修工，他们每人的工具只是一把三角形的小铁铲，外加地上摆着的一个小硬纸板，上书“刮家”。那三个人看到停在面前的车，立刻起身跑过来，问：“老板有活吗？”朱汉阳摇摇头。没有，最近生意好吗？哪有啥生意呀、啊？现在都用喷上去的新涂料，就是一通电就能当暖气的那种，没有刮家的了。你们从哪儿来？河南。一个村的哦，村里穷吗？有多少户人家？山里的五十多户，哪能不穷呢？天旱，老板，你信不信啊？浇地是拎着壶朝苗根上一根一根的浇呢，那就别种地了。你们有银行账户吗？三人都摇摇头，那又是只好拿现金了。挺重，辛苦你们了。从车上拿十几个箱子下来，十几个呀。装修工们从车上拿箱子堆放到路边，其中的一个问：“对朱汉阳刚才的话，他们谁都没有去细想，更没有在意。”十多个吧，无所谓，你们看着拿。很快，十五个箱子堆到地上。朱汉阳指着这堆箱子说：“每只箱子里面装了一百万元，共一千五百万，回家去给全村分,分了吧。”一名装修工对朱海洋笑了笑，像是在赞扬他的幽默感。另一名蹲下去打开一只箱子，同另外两人一起看了看里面。然后他们一起露出同刚才那名流浪汉一样的表情。东西挺重的，去雇辆车回河南。如果你们中有会开车的，买一辆更方便些。”徐雪萍说。三名装修工呆呆的看着面前的这两个人，不知他们是天使还是魔鬼。很自然的，一名装修工问出了刚才流浪汉的问题：“让我们干什么？”回答也一样，只要你们答应一件事，外星人就要来了。如果他们问起你们，你们就说自己有这么多钱，就这一个要求，你们能保证做到吗？三个穷人点点头，谢谢，谢谢。两位超级富豪又真诚的鞠躬致谢，然后上车走了，留下那三个人茫然的站在那堆箱子旁。你一定在想，他们会不会把钱独吞了？朱汉阳扶着方向盘对华堂说：“开始也许会，但他们很快就会把多余的钱分给穷人的，就像我们这样。”华堂沉默着，面对眼前的怪异和疯狂，他觉得沉默是最好的选择。现在，理智能告诉他的只有一点：世界将发生根本的变化。停车。徐雪萍喊道，然后对在一个垃圾桶旁搜寻易拉罐和可乐瓶的小脏孩喊：“孩子，过来！”孩子跑了过来，同时把他拾到的半编织袋、瓶瓶罐罐也背过来，好像怕丢了似的。从车上拿一个箱子。孩子拿了一个，打开看看。孩子打开了，看了，很吃惊。但没到刚才那四个成年人的程度。是什么？徐雪平问。钱。孩子抬起头看着他说：“一百万块钱，拿回去给你的爸爸妈妈吧。”这么说，真有这事儿？孩子扭头看看仍装着许多箱子的车厢，眨眨眼睛说：“什么事儿？送钱啊？”说有人在到处送大钱，像扔废纸似的。但要你答应一件事，这些钱才是你的。外星人就要来了，如果他们问起你，你就说自己有这么多钱。你确实有这么多钱，不是吗？就这一个要求，你能保证做到吗？能。那就拿着钱回家吧，孩子。以后世界上不会有贫穷了。朱汉阳说，启动了汽车。也不会有富裕了，徐雪萍说，神色黯然。你应该振作起来，事情是糟，但我们有责任阻止它变得更糟。朱汉阳说：“你真觉得这种游戏有意义吗？”朱汉阳猛地刹住了刚开动的车，在方向盘上挥着双手喊道：“有意义，当然有意义。难道你想在后半生像那些人一样穷吗？你想挨饿和流浪吗？”我甚至连活下去的兴趣都没有了。使命感会支撑你活下去。这些黑暗的日子里，我就是这么过来的。我们的财富给了我们这种使命。财富怎么了？我们没偷没抢，挣的每一分钱都是干净的。我们的财富推动了社会的前进，社会应该感谢我们。这话你对哥哥文明说吧。朱汉阳说完，走下车，对着长空出了一口气。你现在看到了，我们不是杀穷人的变态凶手。朱汉阳对跟着走下车的华堂说：“相反，我们正在把自己的财富散发给最贫穷的人，就像刚才这样，在这座城市里，在许多其他的城市里，在国家一级贫困地区，我们公司的员工都在这样做。”他们带着集团公司的全部资产、上千亿的支票、信用卡和存折，一卡车一卡车的现金去消除贫困。这时，华堂注意到了空中的景象：一条由一颗颗银色星星连成的银线贯穿长空。各个飞船联合体完成了解体，一千多艘子飞船变成了地球的一条银色星环。地球被包围了。朱汉阳说：“这每颗星星都有地球的航空母舰那么大，一艘单独的子船上的武器就足以毁灭整个地球。”昨天夜里，他们毁灭了澳大利亚。”徐雪平说：“毁灭？怎么毁灭？”华堂看着天空问：“一种射线从太空扫描了整个澳洲大陆，射线能够穿透建筑物和掩体。”人和大型哺乳动物都在一小时内死去，昆虫和植物安然无恙，城市中连橱窗里的瓷器都没有被打碎。华堂看了徐雪萍一眼，又继续看着天空。对于这种恐惧，他的承受力要强于一般人。一种力量的显示，之所以选中澳大利亚，是因为它是第一个明确表示拒绝保留地方案的国家。朱汉阳说。什么方案？华堂问。从头说起吧。来到太阳系的哥哥文明，其实是一群逃荒者。他们在第一地球无法生存下去，我们失去了自己的家园，这是他们的原话。具体原因，他们没有说明。他们要占领我们的地球四号，作为自己新的生存空间。至于地球人类，将被全部迁移至人类的保留地。这个保留地被确定为澳洲，地球上的其他领土都归哥哥文明所有。这一切在今天晚上的新闻中就要公布了。澳洲，大洋中的一个大岛，地方倒挺合适。澳大利亚的内陆都是沙漠，五十多亿人挤在那块地方，很快就会全部饿死的。没那么糟，在澳洲保留地，人类的工业和农业将不存在。他们不需要从事生产就能活下去，靠什么活？各个文明将养活我们，他们将赡养人类，人类所需要的一切生活资料都将由各个种族长期提供，所提供的生活资料将由他们平均分配，每个人得到的数量相等，所以未来的人类社会将是一个绝对不存在贫富差别的社会。可生活资料将按照什么标准分配给每个人呢？你一下子就抓住了问题的关键。按照保留地案，各个文明将对地球人类进行全面的社会普查。调查的目的就是确定目前人类社会最低的生活标准。各个文明将按这个标准平均配给每个人的生活资料。华堂低头沉思了一会儿，突然笑了起来。哼，我有些明白了。对所有的事，我都有些明白了。你明白了人类文明面临的处境吧？其实嘛，哥哥的方案对人类还是很公平的。什么？你竟然说公平？你这个……徐雪萍气急败坏地说：“他是对的，是很公平。”朱汉阳平静地说：“如果人类社会不存在贫富差距，最低的生活水准与最高的相差不大。”那保留地就是人类的乐园了。可现在，现在要做的很简单，就是在各个文明的社会普查展开之前，迅速抹平社会财富的鸿沟。这就是所谓的社会财富液化吧？华堂问。是的，现在的社会财富是固态的，固态就有起伏，就像大街旁的高楼，像那平原上的高山。但当这一切都液化后，一切都变成了大海，海面是平滑的。但像你们刚才这种做法，只会造成一片混乱。是的，我们只是在做出一种姿态，显示财富占有者的诚意。真正的财富液化，很快就要在全世界展开，它将在各国政府和联合国的统一领导下进行。大扶贫即将开始，那时富国将把财富向第三世界倾倒。富人将把金钱向穷人抛洒，而这一切都是完全真诚的。事情可能没有那么简单。”华堂冷笑着说，“你是什么意思？你个变态的！”徐雪萍指着华堂的鼻子，咬牙切齿地说。朱汉阳立刻制止了他。他是个聪明人，他想到了。朱汉阳朝华堂偏了一下头。“是的，我想到了。”有穷人不要你们的钱。徐雪萍看了华堂一眼，低头不语了。朱汉阳对华堂点点头：“是的，他们中有人不要钱，你能想象吗？在垃圾中寻找食物，却拒绝接受一百万元？哦，你想到了。但这种穷人肯定是极少数。”华堂说：“是的。”但他们只要占贫困人口十万分之一的比例，就足以形成一个社会阶层。在哥哥那先进的社会调查手段下，他们的生活水准就会被当作人类最低的生活水准，进而成为哥哥进行保留地分配的标准，知道吗？只要十万分之一。那么现在你们知道的比例有多大？大约千分之一。这些下贱变态的千古罪人。曲雪萍对着天空大骂一声：“你们委托我杀的就是这些人了。”这时，华堂也不想再用术语了。朱汉阳点点头。华堂用奇怪的目光看着朱汉阳，突然仰天大笑起来：“哈哈哈哈！我居然在为人类造福！你是在为人类造福，你是在拯救人类文明。”其实你们只需要用死去威胁，他们还是会接受这些钱的。这不保险。徐雪萍凑近华堂，低声说：“他们都是变态的狂人，是那种被阶级仇恨扭曲的变态，即使拿了钱，也会在哥哥面前声称自己一贫如洗。所以必须尽快从地球上清除这种人。”我明白了，华堂点点头说。那么你现在的打算呢？我们已经满足了你的要求，说明了原因。当然，钱以后对谁意义都不大了。你对为人类造福肯定也没有兴趣。钱对我早就意义不大了。后面那件事从来没想过。不过我将履行合同，今天零点前完工，请准备验收。华堂说完，起步离开。有一个问题，朱汉阳在华堂后面说。也许不礼貌，你可以不回答。如果你是穷人，是不是也不会要我们的钱？我不是穷人。华堂没有回头说，但走了几步，他还是回过头来，用鹰一般的眼神看着两人。如果我是，是的，我不会要。说完，大步走去。你为什么不要他们的钱？华堂问一号目标。那个上次在广场看到的流浪汉，现在他们站在距广场不远处公园里的小树林中。由两种光透进树林，一种悠悠的蓝光来自太空中各个飞船构成的星环，这片蓝光在林中的地上投下斑驳的光影。另一种是城市的光，从树林外斜照进来，在剧烈地颤动着，变换着色彩，仿佛表达着对蓝光的恐惧。流浪汉嘿嘿一笑，他们在求我，那么多有钱人在求我，有个女的还流泪呢。我要是要了钱，他们就不会求我了。有钱人求我很爽的，是，很爽。华堂说着，抠动了大鼻子的扳机。流浪汉是个惯偷，一眼就看出这个叫他到公园里来的人，右手拿着的外套里裹着东西。他一直很好奇那是什么，现在突然看到衣服上亮光一闪，像是里面的什么东西眨了下眼，接着便坠入了永恒的黑暗。这是一次超速快冷加工，飞速滚动的子弹将弓箭眉毛以上的部分几乎全切去了，在衣服覆盖下，枪声很闷，没人注意到。